شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. افتادن تشت رسوایی هجابان ها از بام وزارت کشور وزیری که دروغ میگوید و معموران حقوق بگیرش را خودجوش جا میزند گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از برخورد هجابان ها با زنان در متروی شیراز خشونت و تبعیض علیه زنان برای آنچه مطلوب علی خامنه است به ثمر رسیدن تلاش‌های بین‌المللی تمدید آتش‌بس موقت حماس و اسرائیل برای دو روز دیگر جان کربی مدیر ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا گفته حماس 20 زن و کودک دیگر را طی دو روز آینده آزاد می‌کند آغاز دادگاه قتلی که جامعه فرانسه را شوکه کرد محاکمه شش دانش آموز در ارتباط با سربریدن یک معلم تاریخ ساموئل پتی کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در کلاس در نمایش داده بود و نوآوری که به کمک کشاورزی در مصر آمده استقبال از پیشنهاد یک شرکت نوپا برای کاشت بدون خاک روشی که مصرف آب را 90 درصد کاهش می‌دهد بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید نام خود را هجابان گذاشتند و آمدند که با هر وسیله‌ای مطلوب علی خامنه ای را به زنان ایران تحمیل کنند زنانی که با نافرمانی مدنی و پوشش اختیاری خود حکومت را به مبارزه طلبیدند و در این مسیر تاوان سنگینی هم می‌دهند هجابان هایی که حتی وزیر کشور جمهوری اسلامی به دروغ آنها را خودجوش معرفی کرده تا شاید از بار انتقاد ها کم شود در این میان در تصاویر اختصاصی که از متروی شیراز به ایران اینترنشنال رسیده گوشه ای از برخورد ماموران حکومتی هجابان به تصویر کشیده شده ماموران خشونت و تحقیر که هر روز زندگی زن ایرانی را به میدان مبارزه تبدیل کردند مشتبه پرمستن گزارش میده گزارش اختصاصی از تونل وحشت هجابان ها در شیراز جدال لباس شخصی ها با دختران بر سر پوشش اجباری این فیلم حک شده دوربین مداربسته یکی از ایسکاه های مترو شیراز است که به طور اختصاصی به دست ایران تنشنان رسیده مواجهه ماموران هجابان با زنانی که تن به هجاب اجباری نمیدن ساعت 7 و 37 دقیقه اصر روز نهم مهرما همان روزی که صبحش آرمیتا گراوند دختر نوجوان 17 ساله در ایستگاه مترو میدان شهدای تهران در نتیجه درگیری با ماموران هجابان به کما رفت اینجا در شیراز ماموران با یکی دیگر از دختران ایران رفتار مشابهی داشتند دختری با حال نظار و با کمک دختری دیگر که دستش را گرفته به سوی در خروجی می رود در محاصره ماموران هجابان و لباس شخصی اما برای او چه اتفاقی افتاده دوربین دیگر مترو شیراز ابعاد دیگری از داستان را ضبط کرده. ساعت 7 و 22 دقیقه دختری کنار یک ستون در ورودی مترو روی زمین افتاده. آن سوتر ماموران هجابان ایستادند. این مرد در گوشه سمت چپ تصویر که مشغول صحبت با تلفن همراه است، نقشی کلیدی در داستان دارد. به او برمیگردی. دختری که روی زمین افتاده، دقایقی بعد می‌نشیند، اما بلافاصله از حال می‌رود. ماموران لباس شخصی همچنان آنها را محاصره کردند و سر میچرخانند که کسی فیلم و عکس نگیرد. شش دقیقه بعد دختر دوباره برمیخیزد و مینشیند. به زحمت. 
حالش بد است فعلا برای مامورا مهم است که او سرپا شود حتی بدون روسری بر سر چند دقیقه بعد دختر بلند می شود و در محاصله ماموران لباس شخصی از مترو بیرون می رود کلید داستان اما باز هم خارج از این تصاویر است باز هم به عقب برگردیم این تصاویر اختصاصی که به دست ما رسیده نشان می دهد دختری وارد مترو می شود و بعد تلاش می کند از یک صحنه خارج از این تصویر فیلم و عکس بگیرد بلافاصله یک نفر وارد تصویر می شود و به سمتش حمله می کند هایی بعد آنها به صحنه برمیگردند وقتی مامور لباس شخصی به یک مامور دیگر احتمالا حراست میگوید دختر در حال فیلمبرداری از آنها بوده وقتی که مشغول برخورد با دخترانی بودند که پوشش اجباری را رایت نمیکردند فشار روانی بالا زد و خورد احتمالا در این لحظات خارج از کادر و فشار مامورانی که او را دوره کردند نام این دختر را نمیدانیم نمیدانیم چه بر سرش آمده اما این تصاویر اختصاصی دوازده ساعت بعد از آنچه بر سر آرمیتا در مترو تهران آمد جاهای خالی آن دقایق تلخ را پر می کند نزاع تنبتن ماموران دستگاه سرکوب و زنانی که تن به زور نمی دهند. هفته گذشته وزیر کشور مدعی شد هجابان ها خودجوش عمل می کنند و جمهوری اسلامی مجوزی برای برخورد صادر نکرده مجوز خاصی برای این کار ندادیم این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردم اقدام میکنند و کارشون بر در چارچوب امر و نهی از منکره روز گذشته اما مشخص شد سردار پاسدار احمد وحیدی توی چشم مردم نگاه کرده و دروغ گفته روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی از یک مصوبه با امضای وزیر کشور خبر داد که بر اساس آن باید از ورود زنان بدون پوشش اجباری به مترو جلوگیری شود. ساعتی پس از انتشار این گزارش، دادستان تهران علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد. به دلیل انتشار سند خیلی محرمانه، اشاره به این سند به تاریخ نهم خرداد ماه گذشته که در آن وزیر کشور دستور داده با زنانی که در ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو تن به حجاب اجباری ندادند، برخورد شود. او خواستار عکسبرداری از این زنان شده. در بند هفتم این نامه دقیقا مشخص شده که وظیفه عکس گرفتن و فیلمبرداری از زنان در های مترو بر عهده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی گذاشته شده. همان اتفاقی که به شکلی این قاب مشهور منجر شده. تونل وحشت، جایی که زنان مجبورند از میان هجابانها عبور کنند. به معنای دیگر این هجابانهایی که حکومت مدعی خودجوش به دنبال تذکر لسانی هستند گماشته های دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی هستند نوع پوشش معمور اسکای مترو شیراز و این کیفی که به شکلی خاص بشانش آویزان شده مشخص می کند که آنها خودجوش نیستند و به فرمان حکومت می جوشند در حالی که نه شهرداری تهران و نه وزارت کشور حاضر نیستند آنها را گردن بگیرند دبیر ستاد امر معروف گفته این ستاد 2850 نفر را آموزش داده و این افراد تحت نظارت آنها کار میکنند به ادعای او فی سبیل الله اگرچه پیشتر فاش شد که شهرداری تهران به آنها مایانه 12 میلیون تومان حقوق میدهد دادستانی مدعی شده کار روزنامه اعتماد در انتشار سند خیلی محرمانه غیرقانونی بوده نه دروغ وزیر کشور هرچند کارشناسان حقوقی میگویند حکومت حق ندارد بر سندی که حقوق عامه مردم را نقض میکند مهر محرمانه بزند اما جمهوری اسلامی برای نزا با زنان برای دروگویی درباره برنامه حکومت برای سکوب حق پوشش زنان برای تمام این رفتارها یک حجت شرعی برای خودش تعریف کرد از خامنه این نقل شده که در بین نزدیکانش گفته در چهار موضوع به هیچ وجه عقب نشینی نمیکند 
یکیشان هجاب اجباری کشف هجاب حرام شرعیست حرام سیاسیست هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست اما این زنان در خیابانهای ایران هم از مدتها پیش نشان دادند که در مورد خیلی چیزها کوتاه نمیآیند دیگر کوتاه نمیآیند یکیشان حق پوشش اختیاری محسا آرمیتا و دختر مترو شیراز و بسیاری دیگر از دختران این سرزمین قربانی این نزاع جدال ایران با جمهوری اسلامی مشتبا پور محسن لندن روز دوشنبه و در آخرین ساعت به پایان رسیدن آتش بس چهار روزه بین حماس و اسرائیل دو کشور به توافق رسیدند تا این آتش بس موقت را دو روز دیگر هم تمدید کنند وزارت خارجه قطر در حساب کاربری خود در شبکه اکس این خبر را منتشر کرده و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم گفته خانواده آخرین گروه از گروگان هایی که قراره توسط حماس آزاد بشن مطلع شدند CNN به نقل از یک منبع آگاه گفته این توافق بعد از تماس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر قطر در روز دوشنبه صورت گرفته در سه روز اول آتش بس حماس در مجموع 58 گروگان رو که عمدتا زن و کودک بودند در ازای آزادی 117 اسیر فلسطینی آزاد کرد بر اساس شرایط توافق آتش بس اولیه حماس باید 10 گروگان دیگر رو برای هر روز توقف در جنگ آزاد کنه محسن ایزدی گزارش میده آتش پس موقت میان اسرائیل و حماس برای دو روز دیگر تمدید شد. در چهارمین روز از این آتش بس تلاش ها برای تمدید توقف درگیری ها ادامه یافتند. برای دیپلمات های قطری و مصری، دو میانجی اصلی این آتش بس دوشنبه روز سخت و طاقت فرسایی بود. چرا که بار دیگر مجبور به مذاکره با اسرائیل و حماس شدند، تا مانع از به تعویق افتادن دور چهارم مبادله گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی شوند اما به جرأت میتوان گفت که فارق از همه دشواریها نگاهها به پس از پایان این چهار روز دوخته شده بود روز دوشنبه حماس بار دیگر تمایل خود به تمدید آتش بس و ادامه آزادی گروگانها را اعلام کرد اما شاید این به تنهایی کافی نباشد به گفته که نخست وزیر قطر بیش از چهل زن و کودک گروگان در غزه در اختیار حماس نیستند. محمد بن عبدالرحمن آل سانی گفت حماس باید ابتدا این افراد را که توسط غیر نظامیان و سایر گروه ها اسیر شده اند پیدا کند و در صورت پیدا شدن این گروگان ها امکان تمدید آتش بس در منطقه وجود دارد. در این میان موضع اسرائیل قدری متفاوت بود. کارزار برای پایان دادن به حماس و آزادی گروگان هامون بلافاصله بعد از توقف درگیری ها از سر گرفته میشه من وارد جزیات عملیات نیروهامون نمیشم اما حماس آگاهه که تمدید وقف در جنگ یکی از گذینه های موجوده ما پس از امشب خواستار آزادی پنجاه گروگان دیگه این و به محض انقضای چارچوب توافق اسرائیل با تمام قوا پیگیر اهداف سگانش خواهد شد یعنی نابودی حماس رفع هر گونه تهدید اسرائیل از سوی غزه و آزادی همه گروگان ها کاملا واضحه که این فشار نظامی اسرائیل بوده که حماس وادار به موافقت به آزادی گروگان ها کرده ما شاهدیم که حماس به التماس افتاده تا پس از شکست مفتزهانش در ماه گذشته بتونه نفسی تازه کنه فشار نظامی تا بازگشت همه گروگان ها ادامه خواهد داشت همزمان با مصر و قطر مهمترین دستور جلسه نشست اتحاد مدیترانه در بارسلون هم تمدید توقف درگیری میان اسرائیل 
و حماس بوده این خوبه که سه روز درگیری متوقف شده باید چنین توقفی تا جایی که ممکنه تمدید بشه تا هم گروگان های بیشتری آزاد بشن و هم کمک های بشر دوستانی بیشتری به دست مردم غزه برسه الان هنوز هم رقم روزانه ورود کامیون ها به غزه پایینه به همین دلیله که دولت آلمان اطمینان حاصل کرده که برنامه جهانی غذا بتونه 120 کامیون غذا و دارو رو به غزه برسونه در تحول دیگر چین از برگزاری دور دیگری از نشست شورای امنیت با محوریت جنگ غزه در روز چهارشنبه همزمان با آغاز ریاست دوره این کشور بر این شورا خبر داد با این اصاف مجموعه همه این تلاش های منطقه‌ای و جهانی نهایتاً به تمدید این توقف عملیاتی منجر شده اما دستیابی به آتش بس فوری همه جانبه و نامحدود خواسته است که هنوز هم چندان عملی به نظر نمی رسد محسن ایزدی لندن شکریا برادوست پجوهشگری امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک با ماست خواهیم برادوست خیلی خوش آمدیم به برنامه با این تمدید دو روزه آتش بس چقدر میشه خوشبین بود به یک آتش بس دائم خیلی سخته بگیم که دائم خواهد بود ولی اینکه آتش بس ادامه خواهد پیدا کرد با این تمدید کردن ها به نظر من تا ادامه آزادی تمام گروگان ها ادامه خواهد داشت و اسرائیل هم اینو میدونه و حماس هم از روز اول برای گرفتن این گروگان ها و بتونه از طریق این گروگان ها شرط های خودش رو بر اسرائیل واجب کنه این کارو کرد ولی چیزی که الان به دست آورده متفاوت بر حسب اون متفاوت بعض اون برنامه‌ای که داشته خب میگیم قبلا وقتی که گروگانی میگرفتن از اسرائیل یا در ازای حی گروگان چند هزار نفر زندانی فلسطینی آزاد میشن ولی الان فکر کنید شروطشون برای چیه یک آتش بس که از نابودی حماس جلوگیری بشه یا اینکه بتونه نیروهاشو از جابجا جا کنه یا اینکه بتونه سوخت و غذا وارد غزه بشه یعنی از کجا به کجا رسیدن قبل هفته اکتبر کجا بود الان کجا هستن خودش به نظر من یک شکسته ولی اینکه این بازی تمدید و برای آزادی گروگان‌ها ادامه خواهد داشت حالا بماند که به نظر من اینجا خب حماس سعی میکنه که این روتین ادامه پیدا نکنه این روتینی که خب من ده تا گروگان آزاد میکنم شما این همه فلسطینی آزاد کنی این روتین ادامه پیدا کنه ممکنه تا حدودی به نفع این باشه که بتونه نیروهاش رو دوباره جمع کنه و یه قدرتی بگیره ولی اون قدرتی نیست که بتونه قدرت حماس رو به قبل هفته اکتبر برسونه ولی اینها باعث خواهد شد که در جواب سال شما که گفتم معلوم نیست چون که این آتش بس‌های موقت باعث میشه که فشار جهانی بیشتر بشه و ما رو به طرف اون آتش بس دائمی رسونه و این به خاطر اینکه فشارها نه تنها در مورد اسرائیل بیشتر خواهد شد فشارها در مورد بایدن هم بیشتر خواهد بود و بایدنی که میدونیم الان سعی میکنه سیاستش رو عوض کنه خان برادوس به این اشاره کردین که به نوعی این یک فرصتی هست برای حماس که قوای خودش رو دوباره جمع بکنه چقدر فکر میکنید اسرائیل به نوعی اون مومنتوم یا اون فرصتی که داشت که بتونه حماس رو به گفته خودش ریشن کنه از دست میده با این توقف ها و این در نهایت به نوعی کمک میکنه به حماس اسرائیل چند تا برنامه داره برنامه اول که خارج کردن غزه از زیر کنترل حماس این شمال غزه شهر غزه خارج شده پس اینجا به اون موفقیتش رسیده ولی از بین بردن حماس از روز اول هم گفتیم سخت حماس رو از بین برد بردن برای اسرائیل چون که ایدولوژی بجز ایدولوژی نیروهایی هستن که پراکنده هستن و ما میدونیم با هر جنگی خب ایده دوباره به این ایدولوژی میپیونده و گروه دیگری حالا اسمش حماس نباشه گروه دیگری در غزه به وجود خواهد آمد ولی چیزی که الان بهش به موفقیتش رسیده اینه که کلا شهر غزه و حاکم 
حاکمیت حماس رو اونجا به پایان رسونده برنامه دومش چیه خب چیزی که الان ناتانیاهو گفته که و حتی وسیع دفاع اسرائیل هم گفته اینه که تمام سران حماس اسم بردن هنیه حتی یکی از این اسامی هست که اینا میگن آدمهای مرده بهشون میگن مرده ای که قدم میزنه در در عالم زنده یعنی اینها رو به عنوان لیستی گذاشتن که مثلا اسم هنیه رو آوردن یعنی نشون میده که تا الان این لیستا رو نذاشته بودن هنیه هم مثل حسن نصرالله میره تو اون خانه مخفی خواهد اون من چیزی که انتظار دارم اینه ولی خب توافقاتی که نتانیاهو میگه یا مقامات اسرائیلی میگن با قطر کردن که سراغ قطر نرن برای ترور شخصیت های کشتن فرماندهان حماس اینجا به نظر من یک فشار دیگه است که خیلی ها به نظر من اینو ممکنه خیلی امتیاز به قطر بدیم که قطر نقش خیلی خوبی داره بازی میکنه و تونسته امتیاز به دست بیاره ولی اینجا یک موضوع خیلی مهمی است که به نظر من فراموش شده اینه که قطر داره به اون مرحله میرسه که در آمریکا اون لابی های قطر دچار مشکل میشن خود قطر قدرتش دچار مشکل میشه چون که علنا داره ثابت میشه که قطر لانه چین نیروهایی هست و اسرائیل هم اینو خیلی خوب میدونه از یه طرف داره استفاده میکنه که الان گروگان ها رو بیاره بیرون از یه طرف میگه جایی که من نمیسنم قطر هستش و از یه طرف نقش قطر درست الان خیلی بولد شده تو مطبوعات که قطر این نقش رو بازی میکنه ولی اینجا ضربش رو بعد از پایان این موضوع به نظرم خواهد دید و اینکه نتانیاهو گفته حتی بعد از یک آتش بس بعد از پایان آتش بس جنگ با حماس ادامه داره چقدر فکر میکنین که ممکنه دامنه این جنگ به نقاط دیگری در غزه و در اسرائیل حتی در جنوب اسرائیل کشیده بشه استراتژی که اسرائیل همیشه داشته تا الان برای مبارزه هیچ وقت نرفته حتی اون حملاتی که کرده به پایگاه های گروه های ملیشیای مرحمت ایران هیچ وقت مسئولیت رو قبول نکرده یعنی اون جنگی رو که خب همون جنگ سایه که ما میگیم جمهوری اسلامی شروع کرده یا همون جنگ سردی که من بهش میگم جنگ سرد بین اسرائیل و ایران که در زمین متفاوتی وجود داره حالا جنگ سردش تغییر کرد به جنگ گرم در مقابل هم در سوریه قرار گرفتن استراتژیش این بوده که هدفمند بزنه مراکز دشمنش رو و وارد جنگ طولانی مدت نشه به نظر من دوباره اون استراتژی رو ادامه خواهد داد و بماند که الان به خاطر این جنگی که شروع شده تا حالت تا حدودی اون قسمت های شمالی اسرائیل رو که میدونیم قبل از شروع جنگ غزه یک درگیری هایی با حزب الله وجود داشت به خاطر اینکه حزب الله اومده بود اون قسمت هایی که در مقابل اسرائیل و لبنان و حزب الله در موردش مشکل وجود داره در مورد این زمین ها حزب الله اومده بود یک چادرهای اون قسمت رو گذاشته بودن الان با استفاده از این جنگ و با استفاده از قدرت دوباره نظامی اسرائیل تونسته اون نیروها رو خارج کنه یا اینجا موفقیت هم در شمال به دست آورده برای همین به نظرمون ادامه خواهد داشت این سیستم رو ولی اگه بخواد با کشوری مثلا مثل با ایران با جمهوری اسلامی وارد درگیر بشه مثلا من فعلا چه این کارو نخواهد کرد ممنونم از شما شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا اما شاید خانواده ابیگل در بدترین کابوس‌هایشان هم تصور نمی‌کردند که دخترشون در اسارت نیروهای حماس چهار ساله بشه. دختری آمریکایی اسرائیلی که در روز حمله حماس در هفتم اکتبر پدر مادرش کشته شدند و خودش با فرار به خانه همسایه زنده موند. اما به گروگان گرفته شد. اویگل حالا در توافق آتش بس موقت آزاد شده و روایتش مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفته. روایت ترس، غم و در نهایت پیروزی و امید. گزارش نریمان فروغی رو با هم ببینیم. تنها چند ساعت قبل از تایید آزادی آویگیل ایدان گروگان چهار ساله آمریکایی توسط هماس جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که به آزادی او خوشبین است و او به زودی با عزیزانش لحظه شاد را تجربه خواهد کرد 
اندکی پس از این سخنان سالیوان مقامات اسرائیلی تایید کردند که 17 گروگان دیگر به عنوان بخشی از آتش بس موقت و تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس آزاد شدند. آویگیل زمانی که به گروگان گرفته شد تنها سه سال داشت. او در تهاجم تروریست های حماس به اسارت درآمد و مادر و پدرش به دست تروریست های حماس کشته شدند. خود اویگیل اما به خانه همسایه فرار کرد و مخفی شد جایی که نیروهای حماس او را همراه همسایه ها رو بودند و به غزه بردند اویگیل در حالی که گروگان حماس بود چهار سالی شد باور کردنی نبود تا وقتی که ندیدمش باور نمی کردم الان خیلی آرومترم ولی با نبود پدر و مادر اویگیل شادی و غم و دلتنگی با هم آمیخته شدند جو بایدن گفته آزادی گروگان ها در روز یک شنبه نتیجه دیپلماسی فشرده ایالات متحده بوده و امیدوار است که گروگان های آمریکایی بیشتری در روزهای آینده آزاد شوند. بایدن پیشتر گفته بود که آویگیل ترومای وحشتناکی را پشت سر گذاشته و آنچه تحمل کرده غیر قابل تصور است. آویگل یکی از گروگان هایی بود که در این چند روز وقف موقت در جنگ با واسطه و تحت دیپلماسی فشرده و متمرکز ایالات متحده از غزه آزاد شد. او حالا سالم در اسرائیل است. ما همچنان به فشارها ادامه میدیم و انتظار داریم که آمریکایی های بیشتری آزاد بشن و تا آزادی همه اونها دست از تلاش بر نمیداریم. خانواده یویگیل هم از جو بایدن، دولت قطر و آنهایی که در آزادی او نقش داشتند تشکر کردند و خواستار آزادی گروگان های باقی مانده شدند. من از بایدن خیلی ممنونم. ما او رو به خاطر تمام کمک هایی که به ما و آمریکایی ها کرده دوست داریم. بسیار از شما متشکرم و لطفاً به حمایت های خودتون ادامه بدید. متشکرم. سخنگوی انجمن گروگان ها و خانواده های گم شده در اسرائیل میگوید آویگیل چهار ساله پس از آزادی به مرکز پزشکی کودکان شنایدر منتقل شد جایی که سایر کودکان آزاد شده از بنده هماس برای معاینات پزشکی در آنجا به سر میبرند از دیگر گروگان های آزاد شده این چند روز دوران به همراه دو دختر خردسالش راز و عویف بودند آخرین مکالمه تلفنی یونی با همسرش دوران هفته اکتبر بود روز تهاجم نیروهای حماس به اسرائیل او گفته که قبل از قطع آخرین تماس افراد مسلح حماس در خانه او بودند جایی که او با همسر دو دختر کوچک و مادرش در آن زندگی میکردند ساعتی بعد یونی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد متوجه شد که آنها رو بوده و به غزه برده شدند دوران راز و عویف روز جمعه بخشی از اولین گروگان های اسرائیلی بودند که از اسارت حماس به خانه بازگشتند کاخ سفید اعلام کرده که آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس میتواند در ازای آزادی تمام گروگان ها تمدید شود همینطور گفته می شود اسرائیل آماده است در ازای آزادی روزانه ده گروگان توسط حماس توقف موقت جنگ را تمدید کند نریمان فروغی لندن بابک اساقی همکارم از اسرائیل با ماست بابک ساعت پر التهابی بوده برای بسیاری در اسرائیل و غزه تازه ترین ها رو از تو بشنبین 
پیش از این باید گفت که اویگایل با اینکه به سمبل گروگان‌های کودک در دنیا تبدیل شده اما خانواده‌ها و کودکان دیگری هم هستن که سرنوشتی مانند اویگایل دارن دو کودک بودن که دیروز برگشتن که بدون پدر و مادر در اونجا بودن یک خانواده هستش که یک بچه هفتش ماهه داره که حماس میگوید که نمیدونه کل این خانواده در حال حاضر کجا هستن اما اویگایل به خاطر آنچه که در روز هفت اکتبر گذروند به سمبولی تبدیل شد زیرا پدرش را در حالی که در بیرون خانه او را در آغوش گرفته بود از پشت مورد ضرب گروله قرار میدن و او در زیر پدرش در حالی که خونالود بوده خودش را بیرون میکشه به سوی خانه همسایه ها میره دو, دو خواهرش هم در یکی از کمودهای خانه پنهان شده بودند و از اونجا مادرش هم کشته شده و در خانه همسایه افراد هماس میان و او را با خودشون به غزه میبرند و همکنون او در حال حاضر در پیش پدر بزرگ مادر بزرگ و خاله خودش هستش اما امروز هم در دقایقی پیش اعلام شد که یازده گروگان دیگر که نه کودک و دو مادر هستند به همراه شش شهروند تایلندی دقایقی پیش به صلیب سرخ جهانی سپرده شدند و همکنون آنها در راه ورود به اسرائیل هستند زمانی که گروگان ها وارد اسرائیل بشن اسرائیل هم سی و تن از زندانیان فلسطینی زن و نوجوان را آزاد خواهد کرد و این مرحله از توافق به پایان خواهد رسید اما گفته شده که قطر اعلام کرده و حماس هم قبول کرده اما اسرائیل هنوز صحبت نکرده در این رابطه که دو روز دیگر این توافق تمدید پیدا میکنه و در این دو روز قرار هستش که 20 گروگان در مقابل 60 زندانی فلسطینی آزاد بشن حماس میگوید که اون نمیداند که بسیاری از گروگان ها در کجا هستند این را ما میدانیم که چل تن از اونها در گروه گروگان جهاد اسلامی هستند یک خبر دیگری که دقایقی پیش اعلام شد که یحیی سنوار رهبر حماس در یکی از روزها وارد تونل شده و با گروگان ها دیدار کرده و با زبان ابری به اونها گفته که شما در خطر نیستیم و ما از شما حمایت میکنیم یحیی سنوار ابری را خوب میدونه چون که در اسرائیل سالها در زندان بوده بابک ساقی همکارم از اسرائیل خیلی متشکرم بابک از گزارشت محاکمه شش دانش آموز فرانسوی به اتهام همدستی در قتل ساموئل پتی معلم فرانسوی در پاریس آغاز شد. محاکمه این شش نوجوان در دادگاه کودکان و پشت درهای بسته انجام می شود. ساموئل پتی معلم فرانسوی سه سال پیش و بعد از نشان دادن کاریکاتوری از پیامبر اسلام به شاگردانش در حومه پاریس به قتل رسید. این نوجوانان که در زمان قتل کمتر از 15 سال داشتند در صورت محکومیت به تحمل دو سال و نیم زندان محکوم می شود. نیروفر پور از پاریس و جزیته بیشتر قتل ساموئل پتی آموزگار فرانسوی مثل یک زخم باز برای فرانسوی ها که همچنان اونها رو با خشم و ناراحتی روبرو میکنه ساموئل پتی آموزگار جغرافیا و تاریخ در مدرسه در هومه پاریس بود که سه سال پیش به طرز فجی به دست یک نوجوان اسلامگرای افراطی کشته و سر بریده شد حالا شش نوجوان در پاریس در دادگاه نوجوانان پشت درهای 
پیوسته محاکمه میشن به مدت دو هفته به دلیل ارتباطشون با قتل این معلم که کاریکاتورهای پیامبر اسلام که در نشریه شالی دو منتشر شده بوده رو به دانش آموزانش در کلاس درس برای نشون دادن آزادی بیان در فرانسه نشون داده یکی از اونها نوجوان دختریه که 13 سال داشته در زمان وقوع این قتل و همه چیز با یک دروغ او از چگونگی نشون دادن این کاریکاتورها در کلاس درس آغاز شده و با صحبتهاش در فضای مجازی و همینطور صحبتهای پدرش در این مورد که باعث واکنش های بسیاری در فضای مجازی شده افراد دیگه ای که در این دادگاه دارن محاکمه میشن نوجوانان و دانش آموزان دیگه ای هستن 14 و 15 ساله در زمان قتل که اونها پول گرفتند از قاتل و او رو بهش نشون دادن در نهایت این شش نفر همه گفتن که فکر نمی کردن اعمالشون کارهاشون به قتل فجیع این معلم و آموزگار فرانسوی منتهی بشه اونها فقط میخواستن که در واقع در فضای مجازی موضوع بزرگ بشه یا او تحقیر بشه اخراج بشه یا مجبور بشه در نهایت عذرخواهی بکنه فکر نمیکردن که این موضوع رو احتمالاً تا آخر عمر باید به خودشون هم بکنن یا دو سال و نیم به زندان محکوم میشن قرار هست دادگاه دیگه‌ای در پایان سال 2024 برگزار بشه برای محاکمه بزرگسالانی که با این پرونده مرتبط هستن بعد از قتل ساموئل پتی بحث‌های فراوانی در مورد مبارزه با اسلامگرایی افراطی در فرانسه به وجود اومد قوانینی در این زمینه تصویب شد هرچند که به نظر میرسه فرانسه در این زمینه موفقیت چندانی نداشته همین امسال در سالگرد قتل ساموئل پتی یک معلم دیگه به دست یک اسلامگرای افراطی دیگه در فرانسه به قتل رسید اما اینجا در آمریکا کنگره این کشور این هفته بسته های کمکی برای ارسال به اوکراین و اسرائیل رو بررسی میکنه رسانه های آمریکایی با توجه به اختلافات عمیق بین دو حزب به تصویب این بسته های کمکی خوشبین نیستند با این حال سناتور چاکشمر رهبر اکثریت در سنای آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفته اگر لازم باشد تعطیلات کریسمس قانونگذاران را لغو میکند تا سنای آمریکا بالاخره برای تصویب این لوایح به توافق دست پیدا کنه همکارم آرش علایه از واشنگتن دی سی با ماست آرش رهبر اکثریت سنا به نظر میسته برای تصفیب این بسته کمکی به تهدید نمایندگان برای لغو تعطیلات رو ورده چه بیشتر میدونیم در کنگره چه میگذرد؟ کلاره اگر امروز مطبوعات آمریکا رو فقط تیتراشون رو نگاه کنیم می‌بینی که صحبت‌های چاکشومر رهبر اکثریت سنا در مورد همین تهدید ضمنی که نمایندگان همکار خودش رو در این مورد خطاب قرار داده است تبدیل به تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های آمریکا شده است آی چاکشومر لیست بسیار بلند بالایی دارد و تا تعطیلات کریسمس هم تقریبا سه هفته سناتورها سر کار خواهند آمد تعطیلاتی که از وسط ماه دسامبر این ماه آینده شروع خواهد شد و حالا آقای چاک شومر میگوید این بسته کمک های دفاعی به اسرائیل اوکراین و بسته که احتمالا کمک های دفاعی به تایوان و مرز جنوبی آمریکا رو هم شامل خواهد شد یک بسته 106 میلیارد دلاری است که کاخ سفید درخواست کرده است در بخش اوکراین 
جمهوری خواهان و جمهوری خواهان راستگرای افراطی با بودجه دفاعی اوکراین مخالفن میگویند باید نظارت بیشتری در صورت بگیرد میگوید این بودجه باید مشخص بشه تا آخرین دلارش کجا خرج میشه و به دولت اوکراین تا حدودی بدبین هستند ضمن اینکه واقعیت هم این است که اوکراین جزو کشورهای اروپایی بود که از لحاظ فساد اداری خیلی وضعیت خوبی هم نداشت قبل از جنگ و حالا خیلی ها میگویند بعد از جنگ این فساد بیشتر هم شده است در سمت اسرائیل جایی است که دموکرات ها و نمایندگان چپگرای حزب دموکرات به شدت مخالفن با بسته کمکی جدید بعضی از نمایندگان حزب دموکرات خواهان آتش دائمی هستند بین اسرائیل و حماس و میگویند تا این اتفاق نیفتد نباید دولت بایدن هیچ گونه کمک نظامی دیگری به این کشور انجام بدهد با این حال به نظر می آید به اندازه کافی آقای چاکشوم رهبر اکثریت سناتورهایی در دست راست و چپ خودش دارد که بتواند این بودجه را بدون نیاز به کمک مجلس نمایندگان به تصویب برسوند و برای اون هم احتیاج دارد به نصف به علاوه یک آرا همین الان هم دموکرات ها به اندازه نصف به علاوه یک آرا دارند با اینکه همه ارز کردم همه دموکرات ها از این بسته حمایت نمی کنند و اگر حدودا 7-8 نفر جمهوری خواهم بهش در واقع به این کاری که آقای چاک شومر می خواهند بگویند اضافه بشود دست رهبر اکثریت پرتر خواهد بود و شاید یک جوری بشود که اون تهدید زمینی آقای چاکشومر مبنی بر لغو تعطیلات سناتورها احتیاج نباشد به اونجا برسد با اینکه کنگره آمریکا با انتقاد بسیار زیادی مواجه است در حالی که دو تا جنگ در دنیا هست وضعیت اقتصادی آمریکا بد است بودجه مملکت مونده است خیلی ها میگویند سه هفته تعطیلات برای سناتورها خیلی زیاد است زودتر به سر کار برگردند آرش علایی از واشنگتن دی سی مقابله کنگره آمریکا خیلی متشکرم از گزارشت. یکی از بزرگترین نگرانی ها در خاورمیانه کمبود آب و زمین حاصلخیز و به دنبال اون بحران تولید غذا است. کشور پهناور مصر هم با پیامدهای بحران دست به گریبان هست. مصر که به طور باستانی به رود نیل وابسته است، حالا با ساخت سد رونسانس در اتیوپی به دنبال طرح‌های جدید برای تولید خوراک آینده خود است. یک شرکت نوپا در مصر استفاده از کشاورزی بدون خاک رو پیشنهاد کرده. همایون خیلی جزیات بیشتر این خبر رو با ما در میان میذاره. با هم ببینیم. کمبود آب و خاک حاصلخیز در مصر تبدیل به مشکلی اساسی شده. برای حل این مشکل یک شرکت نوپا یا استارتاپ راه حلی ارائه کرده که تا به حال موفقیت آمیز بوده. این راه حل کاشت گیاهان، با کمترین میزان خاک یا کشت هایدروپونیک است. به طور عمومی محصولات کشت بدون خاک با کیفیت تر از محصولاتی هستند که در خاک به عمل می آید. علت آن مشخص بودن میزان کودی است که در دسترس گیاه قرار می گیرد. کشت آبی باعث میشه 90 درصد در مصرف آب سرفجوی بشه چنین چیزی در کشاورزی سنتی اتفاق نمیفته چون کشت آبی در یک چرخه بسته رخ میده و آب هدر نمیره این کش برای کشوری مثل مصر که آب کم یا به مزیت مهمیه در مصرف کود هم 60 درصد سرفجوی میشه کود یکی از مواد بسیار گران قیمت برای کشاورزان به خصوص در 3-4 سال گذشته که قیمتش هم بالا رفته 
رود نیل که روزگاری از تقیانهای آن به عنوان تقویم کشاورزی یاد میشد دوچار کم آبی است احداث صد چهار میلیارد دلاری رونسانس در اتیوپی باعث کاهش ورودی آب نیل در مصر و سودان شده گفتگو میان هر سه کشور هم افت و خیزهای فراوانی دارد اما مصر با افزایش جمعیت نیز روبروست مهمترین مشکلی که مصر در آینده با آن روبرو میشه کاهش زمین های حاصل خیز شوری زمین ها و کمبود آبه امکان اینکه همه آب در دسترس رو به کشاورزی اختصاص بدیم وجود نداره چون جمعیت رو به افزایشه از اون طرف هم باید برای این جمعیت غذا تهیه کنیم بنابراین کشاورزی بدون خاک میتونه راه حلی برای این مشکلات باشه ادعا می شود کشاورزی بدون خاک یا هایدروپونیک در مصر منجر به افزایش صادرات محصولات متنوع هم می شود. برای مصر این می تواند راهی باشد برای خلق ثروت. اگر روش کشت بدون خاک رو در ده هزار پارچه آبادی اجرا کنیم می تونیم هر سال دو میلیون تن سبزیجات عمل بیاریم. این یعنی نصف صادرات کشاورزی مصر که میشه یک و دو دهم میلیارد دلار. آب رو هم میتونیم برای محصولات استراتژیک مثل گندم اختصاص بدیم. بنابراین هم غذا برای مردم تأمین میشه و هم ثروت حاصل از صادرات کشاورزی. از نظر فنی در حال حاضر امکان کشت گندم، جو، برنج و ذرت به روش بدون خاک وجود ندارد. اما برای براه انداختن کشت آبی یا هایدروپونیک در مصر موانع کم نیست. من فی مشکل دیگه اینه که هزینه راه اندازی کشت بدون خاک خیلی زیاده. گرچه اگر بتونیم از پس هزینه های راه اندازی بر بیاییم مشکلات بهداشتی و شوری و رطوبت خاک کم میشه. از طرف دیگه امکان تولید سبزیجات و میبه ها در همه سال به وجود میاد که سود بسیار زیادی برای کشاورزان داره. کمبود آب در مصر واقعیتی است که بر هیچ کشاورزی پوشیده نمونده. ولی فقر در مصر هم به چشم دیده می شود. با این حال ممکن است گسترش کشت بدون خاک و با آب محدود فرصتی برای افزایش محصول و خروج از فقر برای مصر به همراه داشته باشد. با یک تیر دو نشان. امین خیری لندن. اما سریع هم بزنیم به جایی که تمیزترین هوای دنیا رو داره ایالت تاسمانیا بزرگترین جزیره استرالیا که علاوه بر کوهستان‌های وحشی و سواحل بی‌نظیرش خانه بلندترین درختان گلدار در جهانه درختان سر به فلک که ارتفاع اونها بین 80 تا بیش از 100 متر اندازه گیری شده حالا بعضی از محققان بر این باورند که گردشگری میتونه عواملی مؤثر و کمک کننده در حفظ و نجات این درختان بلند قامت گزارش علی رزا محبی رو با هم ببینیم جنگل های جنوبی ایالت تاسمانیا در استرالیا جایی که خانه بلندترین درختان گلدار در جهان است درختان سر به فلک کشیده ای که ارتفاع آنها بین 85 تا بیش از 100 متر اندازه گیری شده است من به درختی نگاه کردم که تو مه ناپدید شد و نمیتونستم باور کنم که یه درخت بتونه اینقدر بلند باشه 
در ایالت تاسمانیا به عنوان بزرگترین جزیره و کوچکترین ایالت این کشور پهناور هشت منطقه جنگلی وجود دارد که افراد می توانند برای دیدن درختان قولپیکری همچون اوکالیپتوس رگنانس که با نامهایی مثل خاکستر کوهی نیز شناخته می شوند از آنها بازدید کنند هرچند برخی مشکلات در نگهداری مسیرهای منتهی به این مناطق جنگلی شرایط سختی را برای بازدید کنندگان آنها به وجود آورده است یکی از عمده خطراتی که جان این درختان قولپیکر را تهدید می‌کند، خوش‌تر شدن آب و هوا و در نتیجه احتمال آتش‌سوزی آنهاست. موزلی که نه فقط ایالت تاسمانیا، بلکه دیگر جنگل‌های عظیم استرالیا در ایالت‌های مختلف در این کشور را نیز تهدید می‌کند. به عنوان نمونه، آتش‌سوزی‌های سال 2019 میلادی باعث از بین رفتن 16 درخت از 25 اصل از بلندترین درخت‌ها در ایالت تاسمانیا شد. قطع درختان نیز یکی دیگر از عوامل از بین رفتن آنها در این مناطق به شمار می رود. با این حال برخی محققان و همچنین شرکت هایی که تورهای بازدید از بلندترین درختان ایالت تاسمانیا را ارائه می کنند بر این باورند که از طریق گردشگری می توان به حفظ و نجات این درختان بلند قامت کمک کرد. البته با بهبود شرایط بازدید و نسب علائمی که به بازدید کنندگان در ارتباط با شرایط کمک به بقای این درختان اطلاع رسانی مفید انجام می دهد. اگه به مردم حالا افراد محلی یا بازدید کننده ها اجازه بدیم که به این مناطق بیان و این درختها رو ببینن مطمئنن میتونیم درک فرهنگیمون رو در مورد این درختها ارتقا بدیم. مقامات محلی در ایالت تاسمانیا که به کوهستانهای وحشی و سواحل بینظیرش نیز معروف است اعلام کردند آمادگی خود را جهت انجام اقدامات بیشتر برای حفاظت از این گنجینه ارزشمند و در عین حال کمک به رشد و توسعه گردشگری در این ایالت افزایش خواهند داد علیرضا موهبی ملبورن بسیار همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم این بخش خبری رو با تصاویر روز به پایان میبریم شب روزتون بخیر تا بعد